0: Você quer orar por alguém ou por você mesmo? Ou quer colocar alguma coisa diante do Senhor? Nós estamos orando também por Moçambique, não é? Hoje ainda vamos estar levantando uma oferta para comprar os remédios para levar para Moçambique. Tem uma equipe, né, seguindo, né, gente? Seguindo agora para Moçambique, na África, para fazer um trabalho lá com as crianças, não é? E vamos levar remédio. Esse essa oferta ali atrás. Você colocar no gasofilácio. Toda ela vai se reverter em remédio. Esse é o Davi. Como ele chegou lá na missão. E como ele está hoje. Você vê a diferença. A mãe deixou ele na porta da missão para morrer. Ela um monte de filho. Não sabia mais o que fazer. Ela deixou ele lá. E Davi foi recebido na missão. como é que o bichinho já está. Um bujãozinho de gás. né? Já está recuperado. Com a saúde. Irmãos. Uma vida dessa vale mais que muita coisa. Muito. Davi é um exemplo. Muitos outros Davi estão esperando a nossa oferta. Medicamentos, tem uma equipe indo para fazer trabalho de saúde, de apoio emocional em moçambique. Quem sabe? Quem sabe ano que vem você vai? Hein? Não é? Quem sabe você vai estar lá ano que vem com essa equipe, passando lá aí uns dez dias inesquecíveis. Inesquecível, vamos ficar de pé e vamos orar. Quem quiser colocar uma necessidade diante do Senhor, uma resposta, uma cura, ou às vezes só o colo de Deus. Às vezes é o colo de Deus que você está precisando. Um conforto, um carinho do céu, uma benção. E eu tenho certeza que Deus não vai decepcionar você. Ele é bom, Ele é bom. Pai. Que bom te chamar de Pai. Que bom ter um Pai tão bom. Tão presente, tão próximo, tão seguro. Tão doce, tão firme. Onde nós podemos levar nossas necessidades, nossos medos. Nossas angústias. Pedro disse para lançarmos sobre Ele toda a nossa ansiedade. Porque Ele tem cuidado de nós. O Senhor é um Pai presente. Nessa hora quero colocar as necessidades de cada irmão que está aqui a é Deus. Que está nos ouvindo nessa mensagem. Que seja um tempo a Deus agora de oração. Um tempo de De paz tempo de consolo um tempo quando a terra e o céu se encontram como Jacó disse o Senhor está nesse lugar eu não sabia mas nós sabemos que o Senhor está nesse lugar e como nós cantamos que tu sejas exaltado na terra exaltado no céu a intercessão é quando o céu e a terra se encontram. Quando a cruz crava na terra. E entra pela terra dentro. Essa cruz. É enterrada, cravada no nosso coração. E nos enche de esperança nessa noite. De uma mudança, de uma saúde. De uma direção, de um livramento. De uma resposta ou só o calor do teu colo, Senhor. Trazendo paz. Trazendo refrescor para quem está cansado. Muito obrigado, Deus. Podemos estar na tua casa. Podemos cantar louvores a ti. Podemos oferecer um culto racional, um culto inteligente. Para um Deus tão inteligente um Deus sábio um Deus sábio muito obrigado Senhor recebe a nossa gratidão abençoa o trabalho em Moçambique meu Deus guarda os irmãos que vão estar ali livra de doença livra de imprevistos livra ó oh Deus de problemas, dificuldades que eles possam ir e vir porque o Senhor guarda a saída e guarda a entrada. Desde agora e para sempre. Amém, Senhor. Amém. Amém, queridos? Vamos sentar, vamos conversar um pouquinho na Palavra de Deus. Abre aí, por favor. Deuteronômio 29, verso 5. Nós vamos ler dois textos, tá, Léo? Se você for projetar aí para nós. A gente projeta ali, mas não é para você deixar sua Bíblia em casa, não, viu, gente? Dá para você andar com a sua Bíblia. Projeto para facilitar, não é? Para alguns irmãos, talvez. Deuteronômio 29, versículo 5. Depois nós vamos ler Josué 5, 12. Olha, olha que declaração fantástica. Isso é Deus falando, tá, gente? Deus falando. Durante 40 anos, eu conduzi vocês pelo deserto. Não envelheceram as vossas vestes e nem gastou no vosso pé a sandália, amém. Olha agora Josué 5,12. Põe para nós aí para a gente fechar a leitura bíblica e pensar um pouquinho sobre essas coisas para nós. Josué 5,12. No dia imediato, eles estão em Gilgal e acabaram de comemorar a Páscoa no dia seguinte, depois que comeram do fruto da terra, da terra daquela terra prometida, cessou o Maná, e não o tiveram mais os filhos de Israel, mas naquele ano comeram das novidades da terra de Canaã. Amém? A Bíblia diz que durante o deserto, três coisas foram preservadas ou acompanharam o povo desde o primeiro dia até o dia que entraram em Canaã. Três coisas aconteceram. Eu queria pensar sobre essas três coisas para nós como um desafio como se Deus dissesse, olha, isso precisa ser preservado na sua vida. Deserto é uma das figuras mais enigmáticas da Bíblia. Deserto não se semeia. Para vocês terem uma ideia, o deserto de Berseba, onde Agar foi com o filho dela. Lembra de Agar, serva de Sara? Foi colocada para morrer. E ela sabe, Gêmeos, ela colocou o menino longe que ela não queria ver ele morrer. Sabe por quê? Em 25, 26 minutos no deserto de Berceba, você desidrata e morre. Ela falou, nós vamos morrer. E vamos morrer rápido. Em menos de meia hora eu vou ver meu filho morrer na minha frente eu não vou ver não. E aí ela coloca o menino na distância, debaixo de uma árvorezinha para aguentar. Porque o deserto Berseba, de Berceba é cerca de 50 graus de dia. Deserto não é brincadeira. Deserto não tem lugar de sombra. Não tem opção. Deserto é um lugar sem opção. Deserto é um lugar sem produção. O profeta diz que deserto é uma terra que não se semeia. Não há esperança. E às vezes na nossa família, às vezes você está aqui hoje vivendo um deserto. Às vezes você está caminhando num deserto há um tempo. Às vezes você está vivendo um período na sua vida em que não há produção, não há esconderijo, não há como resolver. não é? Deserto é quente em cima e quente embaixo. Não tem estrada para você dirigir, a paisagem é igual para todo lado, para todo lado que você olha é a mesma coisa. Deserto representa um momento da nossa vida em que as opções são praticamente nulas. Em outras palavras, não há o que fazer. Ou Deus faz ou ninguém faz. Estamos juntos aqui, nesse momento? Estou situando você. Às vezes é um deserto de enfermidade na família. Às vezes é um deserto de sequidão mesmo. Nada acontece. Às vezes a vida da gente ela parece que entra num deserto. Fala, senhor, para onde? Não há direção. Não há nada acontecendo. Não posso produzir nada nesse período, é uma transição. Deserto se atravessa, deserto se sobrevive. Amém? E o Senhor disse, eu conduzi você no deserto e eu quero trazer uma palavra para você. Você não vai morrer no deserto. Recebe isso aí? Deserto não é o nosso lugar. Nós temos uma terra prometida. Nós temos um lugar que o senhor fala, cessou o maná, porque da agora para frente, você vai ter o que precisa. Você crê nisso? Deserto é transitório. As experiências mais fantásticas da Bíblia aconteceram no deserto. O chamado de Abraão, a vida de Abraão, a experiência de Abraão com Isaac, as experiências de Isaac, de, de Jacó. Não é verdade? As, as, os momentos com Moisés. Irmãos, foram dez pragas para tirar o povo do Egito, e depois dez lições, ou dez experiências no deserto, para tirar o Egito do povo. Dez provas no deserto. O povo foi provado. Deserto é um lugar que quem não aguenta murmura. Deserto é um lugar que, que a terra engole quando há a desobediência, quando há rebeldia. É uma terra dura. Ela engole a desobediência. Deserto é uma experiência difícil. Quem de nós não passa pelo deserto? Mas aqui o texto faz um apelo que três coisas precisam ser preservadas ao longo do deserto. Ou seja, nós precisamos sair do deserto e nós vamos sair do deserto. Deus tem um destino para nós. Deus não fez a gente para virar beduíno, nem para virar malequita, que vai viver do deserto. Nem montar nossas tendas em Quedar, que era a região, as tendas negras de Kedah, as tendas do deserto. Não. Deus tem lugar para nós. Deus tem um destino para a sua igreja. Deus tem um destino para os seus filhos. A Bíblia diz em Isaías, Deus não nos deu filhos para calamidade, irmão. Abençoados sejam nossos filhos. Bendito não é o fruto que vem do nosso coração e da nossa alma. Nossos filhos são a herança do Senhor. Nossa família é bênção do Senhor. Mas há momentos na nossa vida que o deserto chega. Esses dias um irmão muito querido passou por um longo deserto de enfermidade, enfrentando um câncer. Hoje ele já teve vitória nesse câncer, está se recuperando. Está todo alegrinho que os cabelos estão nascendo de novo na cabeça, está com pesquímio, ficou carequinha. Agora está ficando cabeludinho de novo, diabo. né? O Tadeu todo alegrinho. Sempre uma postura, mas... Esse irmão é, é a grande motivação dessa palavra que eu quero trazer para você hoje à noite. Me impressionou como ele atravessou esse deserto da enfermidade. Ele preservou essas três coisas que eu quero falar para você, que você vai experimentar no deserto. Primeira coisa, as vestes não... O quê? Estragaram. Você imaginou se eu usar uma roupa há 40 anos e ela não estragar, meu irmão? Eu acho que a roupa que não aguentava eles mais, né? Porque você imagina a roupita, 40 anos de deserto, aquele suor e é gelo. A Bíblia não fala que tinha desodorante naquela época. Não é? Não é o Israel que foi abençoado, que a roupa não estragou, não? A roupa é que tem que ser louvada. Hein? Aguentou aquela raça? Não é? Aguentou aquele momento? A roupa não estragou. Sabe o que é veste na Bíblia? É testemunho. E aqui eu quero pedir a você e a mim e a nós, que Deus nos dê a bênção do deserto não estragar nosso testemunho. Recebe isso aí? Você vai entrar, vai sair, dói, sente, tem problema, mas o seu testemunho está preservado. Esse irmão atravessou esse tempo do câncer na sua vida, um câncer terrível, agressivo. Mas ele preservou o testemunho, irmão. Nenhuma vez eu ouvi sair da boca dele maldição contra Deus. Reclamação contra as coisas. Sabe o perigo? É quando o deserto destrói as nossas vestes. É aquela pessoa que você via que amava o Senhor, mas entrou no deserto começa a falar mal de Deus. Sabe, é, Jó. Jó é muito lembrado como alguém que não amaldiçoou Deus. É ou não é verdade? Hein? Ele falou, que é isso, mulher? Você... Fala como uma louca, né? Que a mulher dele falou, amaldiçoa a Deus e morre. Ele não amaldiçoa a Deus, não, mas amaldiçoou os seus amigos, amaldiçoou o dia que nasceu, amaldiçoou ele mesmo. Está entendendo isso aí? Ele foi aos poucos, vendo as suas vestes sendo estragadas, precisou o Senhor recuperar as vestes dele, em dois capítulos, três capítulos, chamando Jó, presta atenção Jó. Eu vou te mostrar quem eu sou Jó. Eu quero pedir uma bênção para a sua vida hoje, em nome de Jesus. O deserto não vai destruir o seu testemunho. Amém? Você vai falar bem de Deus no deserto. Recebe isso aí? Não vai estragar, não vai carcomer. Nós vamos no meio do deserto, levantar um altar para o Senhor e dizer, bendito seja o Senhor para sempre. Minhas orações não serão afetadas, não é? A Bíblia fala lá em Hebreus que nós às vezes oferecemos ao Senhor sacrifícios de louvor. Sabe o que é sacrifício de louvor, às vezes, irmão, é você cantar o Senhor chorando. Doído. É um sacrifício, não é um louvor fácil naquela hora. Não é um, uma hora que você fala com alegria, sabe? Vendo tudo desmoronar em volta, vendo o deserto comendo toda a sua casa. Mas você olha para o céu e vai falar, Senhor, aquilo que eu era contigo, eu vou continuar sendo contigo depois que tudo isso acabar. Que tudo se destrua, menos o nosso relacionamento. Recebe essa bênção aí, querido? Que o Espírito Santo dê essa vitória. Deus vai te ajudar nisso. Ele fala, a sua roupa não vai estragar. O senhor está falando, olha, eu vou te ajudar para que o testemunho seja preservado. Tem gente que começa o deserto, começa a quebrar tudo, quebrar suas alianças com Deus, quebrar o seu bom testemunho, quebra a sua história, começa a chutar tudo para lá. Irmãos, é vontade de fazer isso mesmo. Eu tenho, você não tem não. Será que é só eu que tenho? Vocês são mais crentes que eu, vocês não têm não. Mas tem hora que tem vontade, fala, será que é isso mesmo? Quer saber? Fui. A pessoa fala, foi nada, volta aqui. Ah, é para onde? Para onde você vai? Não é? Eu gosto quando Jesus vira para os discípulos e fala assim, e vocês vão embora também? Pedro fala, eu vou para onde? Para onde que eu vou? Para onde que eu vou sem Deus? Com Deus está difícil, imagina sem Deus. Viver certas situações. A gente que anda com Deus já tem luta. Imagina viver essas mesmas situações sem Deus. Eu costumo falar para as pessoas. Olha, se os problemas aumentarem, ficar perto de Deus, não é questão de fé, de inteligência. Você se afastar da única pessoa que pode te ajudar, isso é falta de inteligência. Então se você não tem fé, pelo menos seja inteligente, seja prático. Falou, Deus, me ajuda, porque não tem mais ninguém para me ajudar, não. Meu braço não alcança. Irmãos, tem deserto que queima demais. Tem deserto que, que acaba com a nossa alma. Destrói nosso coração. Mas Deus vai nos dar uma bênção. Eu quero pedir essa bênção para a sua casa. Para você. Não importa o deserto que você está passando. Seu testemunho vai ser preservado. Suas vestes vão ficar limpas e guardadas no Senhor. Quando acabar tudo. Você vai olhar para o Senhor e falar. Oh Deus, passamos. Eu gosto de imaginar as coisas assim. Eu fico imaginando Noé. Sabe meu mano, saindo da arca assim. Aí ele dá um tapinha na arca e fala, aguentou, hein? Eita, se aguentou. Meu irmão, não sai sem dar um tapinha na arca e agradecer o lugar que preservou você ao longo de todo esse dilúvio. Não sai correndo da arca. Fala, é que lugar fedorento, cheio de bicho. Sabe? Sai correndo. Os únicos inocentes que havia dentro daquela arca eram os animais, irmão. E mesmo assim eram imundos, não podia nem comer, não podia nada. Sabe, a nossa história é uma história de, de reconstrução, é uma história de bênção. Segunda coisa, põe aí para nós, querido, 29,5. As sandálias não estragaram. Amém? Você vai achar ali, 29,5. A sandália não estragou. Já pensou o sapato, aguentar a areia do deserto. Aquela caminhada. E isso é que é sandália, meu irmão. essa sandália hoje fosse ter propaganda dela, aguenta tudo. 40 anos e a sandália não estragou. O que é sandália na Bíblia? O evangelho da paz. Calçai os vossos pés com o evangelho da paz. Pelo amor de Deus, que o evangelho não seja danificado por causa do nosso deserto. Sabe o que Lutero dizia? O evangelho é a bainha que sustenta a espada do Espírito. O evangelho é a cesta que carrega os cinco pães e dois peixes até que o Senhor o multiplique. O evangelho é o caminho da história de Deus na nossa vida. O evangelho são as boas novas, irmãos. Eu espero que esse deserto não destrua o evangelho na sua vida. Que você não saia desse deserto uma pessoa magoada com Deus. Deus. Uma pessoa mal resolvida com o Evangelho. Ah, mas a Bíblia fala sim, mas para mim não adianta. Deus falou isso, mas não funciona para mim, irmão. Vamos preservar o Evangelho, amém? O Senhor disse, olha, eu vou te ajudar a preservar o Evangelho na sua vida. Eu espero que o deserto não destrua o Evangelho dentro da sua casa. Quando o Evangelho entrou na casa de Zaqueu, lembra? Jesus falou, hoje entrou salvação nessa casa restaurou para trás a identidade de Zaqueu, ele voltou a ser o filho de Abraão que era, antes de virar cobrador de imposto. Eu não sei o que a vida tornou você. Eu sei que Deus vai te restaurar quem você foi. Deus vai restaurar na sua vida toda uma história bonita que já existiu. Irmãos, deserto muitas vezes faz a gente virar outra pessoa depois que sai. Lutas provocam cicatrizes, sofrimentos mudam mentes. É ou não é verdade? A pessoa não é a mesma depois que sai do deserto. Mas ela tem que olhar para os seus pés. E pés na Bíblia são decisões, são caminhos. E nós temos que falar: o Evangelho foi preservado, as sandálias não estavam estragadas. Amém? Não estragou. Quero pedir a Deus: tenha misericórdia de nós. Que nossas lutas não danifiquem a obra do evangelho na nossa vida. As coisas bonitas que Deus fez. Às vezes, irmãos, um trabalho lindo que Deus fez na vida de uma pessoa. Quando ela sai do deserto, aquilo está tudo destruído. Não vale nada o que Deus fez. Esquece. Sabe, esquece do que Deus fez. De onde te tirou? Lá na casa de Zaqueu, não restaurou só a identidade, não. Limpou para frente. Limpou ou não limpou a casa dele? Todo mundo que devia, ele pagou. Os pobres que tinham perto, ele ofertou e mudou a vida das pessoas. Irmão, quando o evangelho entra numa casa, a gente passa a mudar a vida das pessoas. A gente passa a liberar as pessoas. Não é? Ele falou, quem eu estou devendo aí? Vou pagar para mais. Porque eu não quero só... Que você me perdoe. Eu quero construir um relacionamento com você. Eu quero provocar gratidão no seu coração. Estamos juntos aqui? Lavou ou não lavou? Os filhos de Zaqueu podiam sair na rua? Hein? A família de Zaqueu agora podia caminhar na rua sem ter que passar para outra calçada? Podia encontrar qualquer pessoa e seguir em frente e cumprimentar. E não fingir que não conhece. Por quê? Porque o evangelho lava para frente, reconstrói para trás. Casa de Zaqueu. Amém? Casa de Zaqueu. Ah, eu quero pedir a Deus uma benção para nós. Que os desertos não destruam o evangelho na nossa vida. Que as dores não sejam maiores que a gratidão, irmãos. O salmista diz grandes coisas... Fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Nós não vamos ser um povo que esquece. Por causa da dor. Que a dor não te faça esquecer a cruz na sua vida. Amém? Terceira coisa, para a gente orar. Josué 5:12 diz que durante todo o deserto, eles comeram maná. O maná não era uma comida tão saborosa, irmãos. Tanto que eles falaram assim, nós estamos enjoados do maná. Não falaram? Enjoamos do maná. Queremos comer outra coisa. E eu dou uma certa razão. Eu amo carne moída com arroz, irmãos. Amo. Alguém mais aqui ama a carninha moída, bem temperadinha, desaparecendo no arroz. Aí ela, ela faz aquele sofrimento. Ela não é... Aí por cima aquela carninha temperada, você fala, uau! Né? Aí em volta assim um jardim de batata frita. Ah, isso é muito bom. No céu vai ter isso, hein? Vai comer isso todo dia, 40 anos. Não dá para mim, não. Hein? Carne moída com arroz. 40 anos todos os dias eu ia começar a sonhar com carne moída. Eu mesmo ia virar para Deus e falar, Deus, eu posso variar pelo menos a batata? Em vez de carne moída, pode ser carne cozida um dia? Irmão, você imagina, é uma comida constante, vem do céu, sobrenatural. Porque eu estou no deserto, eu não tenho força de fazer minha comida. O céu me dá, amém? Amém? Mas é uma comida necessária. Deixa eu te falar uma coisa. Seja humilde no deserto. Porque ou é o maná ou é o maná. Às vezes é um pouquinho mesmo. Às vezes é aquilo ali, irmão. Amém? Às vezes é aquilo ali. Eu gostaria que fosse mais, mas é aquilo ali. Eu gostaria que pudesse variar, mas é aquilo ali. Até sair do deserto. Quando entrar na terra prometida, aí vem os produtos da terra. Aí o maná para. Está vendo isso aí? Tem uma hora que você vai acessar outras coisas de Deus. Mas no deserto seja humilde e viva com o que Deus está pondo na porta da sua tenda. Recebe essa palavra aí? Não dá para escolher. É isso que eu quero te dizer. Amém? Não dá para escolher, meu irmão. A gente já está no, no limite. Deserto é o limite. Daquele dia em diante, acabou. Acabou. Eu quero pedir ao Senhor que nos dê graça para essas três coisas. São as únicas três coisas que acompanharam o povo todos os 40 anos do deserto. É a única coisa que você vai ler na Bíblia que fala, esteve com eles, tiveram várias experiências, saiu água da rocha, não é verdade? As codornizes vieram, eles comeram, e Deus deu uma tratada neles, não foi? Muita experiência aconteceu, Deus fez muita coisa acontecer no deserto, a nuvem... De dia, a coluna de fogo à noite, tudo isso aí caminhou, foi mais assim dado Deus para eles, neles, neles, foi o testemunho, o evangelho e a provisão de Deus. A provisão de Deus pro dia. Se o Maná ficasse por outro dia, estragava. Irmão, no deserto é aquilo ali para aquela hora. Uma palavra, um abraço, uma oração, uma, uma paciência. Amém? Aí amanhã você fala, Senhor, Maná de novo, eu falo, sim. Amanhã também, sim. Até passar o deserto. Eu quero abençoar você. O Evangelho será preservado na sua vida, na sua família. O testemunho será preservado. Você não vai sair do deserto e ficar com vergonha de falar dele para os outros ter que omitir que você passou pelo deserto, tamanhas loucuras que você fez. É duro quando a gente arrepende do que falou, irmãos. Sabe por quê? Não tem como voltar atrás. E, acima de tudo, não vai te faltar provisão no deserto. Eu creio nisso. Eu creio. Comida é gostosa? Não. Vai variar? Não. Mas é o que pode ser feito. Receba do Senhor aquilo que pode ser feito para essa hora. Quando entrar na Terra Prometida, muda tudo. Outras roupas. Não é? Tem gente que troca até a sandália e né, leca. É só começar a ser abençoado que larga a sandália para vai lá. Mas isso é conversa para outro dia. Não é? Nós não, nós vamos agradecer a Deus. Porque nossas vestes não estragaram. Nossa sandália não estragou. E o maná não faltou. Vamos orar junto. Agradecer ao Senhor. Feche seus olhos um pouquinho. Talvez você esteja vivendo um deserto. Há muitos tipos de deserto, irmãos. Muitos tipos. Desertos fáceis de ver. E desertos que só quem está vivendo pode ver. Mas eu creio num Deus que cuida de nós no deserto. Tem um texto bonito, lá no Nome que fala, eu te conduzi pelo deserto, como um pai conduz os seus filhos. Como um pai conduz seu filho, eu te conduzi pelo deserto. Esse deserto vai acabar. Todo deserto é transitório, ele está entre um momento e outro. Nós não somos filhos do deserto. Nós somos filhos da terra prometida. Deus tem um destino para mim. Tem um destino para você. Amém? Pai, eu creio nessa palavra. Eu creio que a preservação desses patrimônios do deserto. Vão nos dar recursos para um avanço da nossa alma depois do deserto. Porque é esse evangelho. É esse testemunho. É essa história do Maná que vai nos levar mais longe do que o deserto podia pensar. Eu creio, eu creio que há um lugar depois do deserto para todos nós. Como o Senhor tinha para Israel, o Senhor tem para nós. Mas o Senhor é um Deus que nos conduz no deserto. Fica conosco, Deus. Preserva meus irmãos. Preserva cada família representada aqui. No nome de Jesus. Amém, queridos? Deixa eu fazer dois apelos para você e vou liberar você. Um, que o casal de missionários está lá com as flores lá fora. E você comprando as flores, ajuda esse casal de missionários na manutenção deles. Tá? Outra coisa. Nós temos algum material ali feito pelo pastor Lincoln. Tá? E ele está com esse material. Se você puder comprar, você vai abençoar o pastor Lincoln. Tá bom? Tem lá um lustre muito bonito lá atrás que ele fez. Tudo feito por ele, tá? O Fran vai estar lá fora. E você comprando, se abençoa o pastor Lincoln, que também é um pastor missionário. E vai abençoar a vida dele, amém? Muitas oportunidades para você abençoar. Moçambique, as flores, lá o pastor Lincoln, não é? E até terça que vem, se Deus quiser. Viu? Deus te abençoe e te dê graça para essa semana aí.